0: Kommunikation in der Touristik. Das Experteninterview mit Dorothea Hohn. Das Kommunizieren über die Social-Media-Kanäle und die Zusammenarbeit mit Influencern sind mittlerweile ganz selbstverständlich Teil der PR-Arbeit von Agenturen in der Reisebranche geworden. Wie können diese Kanäle gerade jetzt effektiv genutzt werden, um über aktuelle Entwicklungen zu informieren? Dazu sprechen wir jetzt mit einer Kommunikationsexpertin von Dorothea Hohn, nämlich mit Maria Bach von Global Communication Experts, die für Social Media zuständig ist. Frau Bach, ständig ändern sich die Rahmenbedingungen, es gibt neue Reisewarnungen oder neue Rückreisebestimmungen. Ist da Social Media der beste Kommunikationskanal für die Destinationen, um schnell informieren zu können? Es ist natürlich ein sehr geeigneter Kommunikationskanal, da er ein sehr
1: direkter Kommunikationskanal ist und direkt die Endverbraucher erreicht. Allerdings muss man auch da differenzieren. Es ist natürlich die Information, die man verbreitet, auch abhängig von welchem Social-Media-Kanal man spricht. Twitter zum Beispiel ist als Kanal für schnelle Informationen schon seit langem etabliert und dafür auch für Destinationskunden gut geeignet. Auf Facebook wiederum hat man die Möglichkeit, Informationen zu mischen. Es sind Bilder, es sind Texte, es sind Verlinkungen möglich. Man kann Informationsposts anheften. Man kann hier auch wiederum die Nutzer schnell erreichen. Instagram dagegen hat eben den klaren Fokus auf Bild, bewegt Bild und eignet sich eher als Inspirationsmedium für unsere Kunden, denn als reines Informationsmedium
0: im Vergleich zu Twitter jetzt zum Beispiel. Bei so vielen Möglichkeiten nutzen Ihre Kunden denn die Social-Media-Kanäle auch darüber hinaus. Also jetzt zum Beispiel, um zu zeigen, wie Maßnahmen für einen sicheren Aufenthalt vor Ort umgesetzt werden. Haben Sie da vielleicht Beispiele für uns? Also jetzt, wo die Maßnahmen in den einzelnen
1: Regionen mehr oder weniger feststehen und sich ein neuer, einigermaßen normaler Alltag bildet, wird es auch Teil unserer Kommunikation, werden mehr und mehr in den sozialen Medien darüber zu informieren. Wir wollen aber auch nicht das Bild einer Ausnahmesituation vermitteln, sondern vor allem Kanäle wie Instagram und Facebook dafür nutzen, um die Fans und die Follower zu inspirieren, um sie zum Träumen zu bringen, insbesondere eben was Destinationen betrifft, die aktuell wegen der bestehenden Beschränkungen nicht bereist werden können. Bei Kunden, vor allem in Deutschland, aber auch im europäischen Raum, wo Reisen jetzt wieder mehr möglich sind, geht es auch um die Neuigkeiten und das Angebot vor Ort, konkrete Informationen für einen Aufenthalt, die
0: eben mit an die Hand geben zu können. Worauf muss man denn bei diesem Informationsweg jetzt ganz besonders achten und wie können gerade Sie als Agentur Ihre Kunden dabei unterstützen? Also man muss natürlich die ganze Situation von allen Seiten betrachten,
1: in den einzelnen Ländern. Je nachdem, in welcher Öffnungsphase sich das Land oder die Region gerade befindet, muss der Content für die Kanäle angepasst werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel in die USA schaut, da können wir nach wie vor keine Botschaften aussenden, die ein konkretes Reisevorhaben wecken sollen. Das bringt äh, auch von Fanseite Kritik ein. Also die Nutzer verfolgen ja auch die Nachrichten und sind informiert. Bei diesen Destinationen geht es weiterhin darum, Awareness für die Destination, an sich aufzubauen, die Reiselust der Fans am Leben zu erhalten, indem man sie virtuell an wunderschöne Orte mitnimmt. Dann stellen wir uns natürlich auch die Frage nach aktuellen Trends. Wie können wir die vielleicht für uns nutzen? Heutzutage jetzt seit Corona ist es natürlich äh, im Trend, virtuelle Events und Führungen zu veranstalten, äh, Webcams zu promoten, dass die Nutzer sich in einer virtuellen, digitalen Form in bestimmte Regionen transportieren können, um dort eben bestimmte Museen oder andere Sehenswürdigkeiten kennenzulernen. Also das ist ein großer Trend, den wir beobachten und dann ist natürlich ein sehr aufmerksames Community-Management wichtig. Also wir schauen uns ganz genau an, wie die Nutzer auf bestimmte Arten von Posts reagieren, was kommt denn gut an, was kommt nicht gut an, welches Feedback geben uns die Nutzer in den Kommentaren oder auch in den privaten Nachrichten. Wenn man das beobachtet, dann kann man ganz individuell auf den Kunden eingehen und auf die Nutzer eingehen und die Redaktionspläne
0: anpassen. Das Urlaubsland Bali hat ja auch gerade unlängst für Aufsehen gesorgt, weil es mehr als 4.400 Influencer eingeladen hat. Wie wichtig ist denn Ihrer Meinung nach, dass Influencer die Situation auch wirklich vor Ort erleben? Die ganze Bali-Aktion, We Love Bali, wurde etwas missverständlich in Deutschland
1: kommuniziert. Bei dieser äh, Aktion handelt es sich ausschließlich um nationale Influencer, Blogger und Meinungsbildner, eben Tourismus aus Indonesien, ähm, weil die Grenzen sind für ausländische Besucher aufgrund der Pandemie noch immer geschlossen und eine Einreise ist nicht möglich. Aber generell ist es natürlich sehr wichtig, dass Influencer und Blogger ein Reiseziel besuchen können, denn nur so können sie auch den Content erstellen, um ihre Kanäle zu füllen, von dem sie ja leben. Allen voran äh, Instagram mit Bildern und Videos von, von vor Ort. Das muss natürlich live präsentiert werden oder mit leichter Zeitversetzung präsentiert werden. Ähm, hinzu kommt, dass vor allem Blogs unter anderem auch für besondere Insider-Infos gelesen werden, also besondere Restaurantempfehlungen oder Fotospots, irgendwas, was ein bisschen abgelegen liegt. Ähm, also da schauen die Leute natürlich auch darauf, was ist besonders und was kriege ich nicht im Reiseführer zu lesen. Diese Informationen können Blogger und Influencer natürlich nur durch einen Besuch vor Ort sammeln und mit Bildern, Videos und Texten dann auch darstellen.
0: Was würden Sie sagen, wie authentisch sind denn solche Reiseberichte von Influencern wirklich? Bei gut recherchierten Reisen
1: ähm, unterscheidet sich das nur in der Machart von der eines Journalisten. Also gute Reiseblogger achten darauf, dass sie authentisch berichten, dass sie gute Bilder machen, dass sie mit Leuten vor Ort sprechen, dass sie ähm, nah am Geschehen sind, äh, dass sie alles erleben, was sie machen. Also wenn sie live auf Instagram, in den Stories, in den Posts, Aktivitäten mitmachen, können sie natürlich besonders authentisch ihren Fans und Followern äh, erzählen, wie die Aktivität ist, ob das Spaß macht, wie sie das empfunden haben. Es ist emotionaler natürlich als so ein reiner äh, Reisebericht. Ähm, also in der Hinsicht auf
0: jeden Fall sehr authentisch. Worauf achten Sie besonders, wenn Sie jetzt als Agentur Reiseblogger und Influencer einladen? Das sind sehr viele Punkte, die wir
1: beachten. Man denkt immer gleich, beim Influencer, beim Reiseblogger spielt die Reichweite die größte Rolle. Also wie viele Menschen erreicht er überhaupt? Es müssen Müssen es wirklich Millionen sein? Müssen es natürlich nicht. Es kommt immer auf den Kunden drauf an. Und ähm, welches Ziel verfolgen wir eigentlich mit dieser Bloggerreise? Möchten wir ein bestimmtes, einen bestimmten Bereich, eine bestimmte Aktivität äh, präsentieren? Da kann es Sinn machen, auch auf kleinere Nano-Influencer zu gehen? Oder möchten wir wirklich nur Reichweite dann gehen wir natürlich auf die großen Makro-Influencer, aber auch da ist es sehr wichtig, sich das Engagement anzuschauen. Also wie interagieren die Follower und die Fans mit den Posts der Influencer? Da muss natürlich Interaktion dahinter stecken, also Posts, die äh, interessant sind, die Kommentare anregen, die besonders viele Likes haben. Solche wollen wir natürlich haben. Und da suchen wir dann natürlich auch Influencer raus, die genau das machen und ihre Follower dazu bringen, sich selbst auch einzubringen, Fragen zu stellen, zu teilen. Wir schauen auch die in die Demografie. Vielleicht haben wir irgendwie ein Fitnessstudio und wissen, da kann man irgendwie mehr männliche Follower erreichen. Dann schauen wir natürlich auch beim Influencer, wie äh, sind die Follower aufgebaut. Da gibt es heutzutage viele Tools, in denen man das nachschauen kann, in denen man die Influencer analysieren kann und genau auf die Kundenwünsche eingehen kann. Und zu guter Letzt geht es natürlich auch darum, sich die Bildsprache anzuschauen. Passt es denn zu uns? Also wenn ich jetzt irgendwie eine... Stranddestination habe, dann wähle ich keinen Influencer aus, der sich auf Berge und Wandern spezialisiert hat. Also es sind viele Faktoren, die wir uns anschauen, um den Influencer
0: oder Reiseblogger zu finden, der am besten zum Kunden passt. Vielleicht erklären wir noch mal kurz, wie unterscheidet sich denn die Arbeit eines Reisebloggers von der eines klassischen Reisejournalisten?
1: Es geht dabei vor allem darum, wie viel Zeit man einplant. Wir bieten für Journalisten und Blogger unterschiedliche Reisen an, denn wir brauchen für Influencer und Blogger mehr Zeit zum Fotografieren, mehr Zeit zum Videos drehen. Also da sind wir an den einzelnen Stationen meistens länger als mit einem reinen Journalisten, der vielleicht irgendwie ein Diktiergerät dabei hat oder sich nur Notizen macht und besonders gut zuhört. Da ist natürlich alles, was mit Bild zu tun hat, zeitaufwendiger. Aber natürlich gibt es auch Gemeinsamkeiten, gerade Reiseblogger, die viel Wert auf detaillierte Reiseberichte legen. Bei denen ist eine sehr gute Recherche, eine sehr tiefgehende Recherche sehr wichtig. Und in der Hinsicht sind sie dann von einem klassischen Journalisten gar nicht so weit entfernt.
0: Mhm. Und wo geht denn die Entwicklung bei den Bloggern hin? Spezialisieren die sich immer mehr auf bestimmte Themen? Von Anfang an waren ja viele
1: Blogs im Bereich Special Interest angesiedelt, dass Leute sich nicht in den normalen Medien repräsentiert gefühlt haben mit ihren Interessen und eben das mit Blogs ausgeglichen haben. Auch beim Reisethema merken wir, dass es eine Differenzierung gibt, dass sich bestimmte Blogger auf bestimmte Themen spezialisieren, zum Beispiel auf Wandern, auf Outdoor- und Abenteuerurlaub. Aber wir beobachten im Gegenzug auch nicht, dass allumfassende Reiseblogs, die wirklich von allem etwas haben, dass die den spezialisierteren Platz machen müssen. Ein anderer Trend allerdings ist, dass sich die ganze Branche definitiv professionalisiert hat. Also die Anzahl der Blogs ist weniger geworden. Es sind mehr Blogs, die professionell arbeiten. Es gibt viele bekannte
0: und etablierte Blogs. Woran erkenne ich denn einen guten Bericht eines Reisebloggers? Was muss der haben? Ganz wichtig sind natürlich die
1: Bilder. Online, Instagram, Facebook, das funktioniert alles über tolle Fotografie. Auf äh, Reiseblogs kann es dann wichtig werden, dass zum Beispiel Routen eingebunden werden oder Karten gezeigt werden. Wo ging die ganze Reise entlang? dann auch, um besonders authentisch rüberzukommen, Zitate und Bilder von Einheimischen einzubinden. Also man trifft ja auf Reisen immer wieder Menschen, um das Ganze persönlicher, emotionaler zu gestalten. Ganz wichtig natürlich auch die Verlinkungen und ähm, weiterführende Infos. Wo kann ich buchen? Wo kann ich äh, Tickets reservieren? Ähm, welche Restaurants sind die besten? Dass man da eben Links einbindet, um dem Leser, dem Follower, ganz viel Arbeit abzunehmen. Und natürlich ist auch vor allem bei Reiseberichten auf Reiseblogs eine saubere Rechtschreibung, eine, generell eine gute Schreibe, die die Informationen auf den Punkt bringt, sehr wichtig. Und was für unsere Kunden natürlich auch immer interessant ist, wenn es am Ende nicht nur einen Artikel gibt, sondern vielleicht sogar mehrere und dafür kürzere, also einmal ein bisschen was über das Hotel. Was waren die Top-Sehenswürdigkeiten auf der Reise? Irgendwie eine Top-5. Was waren die besten Restaurants oder eine besondere... Wander- oder Fahrradroute, mit welchen Stationen. Also ganz viele Details sind da wichtig und dass das ganze Bild
0: stimmig zusammenpasst. Mhm. Wie sieht es denn konkret bei der Umsetzung aus? Sie haben jetzt Bilder und Videos schon angesprochen. Ist da ein Trend erkennbar, dass es immer mehr in Richtung Bewegtbildberichte geht? Wir sehen definitiv einen Trend hin
1: zu Berichten, die Bewegtbild mit einbinden. Das sehen wir auch bei der Arbeit mit Medien, also vor allem mit Online-Medien. Da wird es immer wichtiger, dass wir auch Videos zur Einbindung in die Artikel bereitstellen. Das wird immer mehr nachgefragt. Und wir sehen auch gerade an neuen Apps wie TikTok, die sind ja nicht mehr wirklich statisch. Das sind nicht nur Bilder. Das ist Bewegtbild mit Filtern, mit Schnittoptionen, mit Musik, mit Soundeffekten. Daran orientiert sich auch Instagram jetzt mit dem neuen Reel, in dem man kürzere Videos machen kann. Die Insta-Stories, es gibt Facebook-Stories. Wir sehen auch in der Arbeit für einzelne Kunden auf Facebook, dass kurze Videos auch im Feed sehr gut ankommen.
0: Also Bewegtbild wird immer, immer wichtiger. Jetzt würde mich interessieren, wie ist denn eigentlich so das Verhältnis zwischen den klassischen Journalisten und den Social-Media-Kollegen? Werden die Blogger da <lacht> als gleichwertig akzeptiert? Also auf der Seite der Journalisten sehen wir vor allem äh, Neugierde, würde ich
1: sagen. Wenn wir auf, auf Pressereisen sind, kommt das Thema natürlich zu sprechen. Und die Fragen, wie ist die Arbeit mit äh, Bloggern und Influencern, die fragen sich natürlich auch, wie äh, läuft das ab? Also eine große Neugierde ist da zu sehen. Aber wir sehen auch immer öfter die Kombination, also dass Journalisten auch selber in den sozialen Medien zu finden sind und eine kleine Influencer-Rolle einnehmen Gerade deswegen sehen wir auch immer mehr Akzeptanz, gerade für Blogger, die sehr sorgfältig recherchieren und ihren Followern, ihren
0: Lesern einen echten Mehrwert bieten. Was denken Sie, sollte man getrennte Reisen anbieten für Journalisten und Blogger? Ja, also dass wir getrennte Reisen für Journalisten
1: und Blogger anbieten, sagen wir allen unseren Kunden, weil es eben diese Unterschiede in der Arbeitsweise gibt. Journalisten haben, wie schon erwähnt, ein Diktiergerät dabei oder machen sich Notizen. Wir brauchen bei Bloggerreisen mehr Zeit für Bilder die einzelnen Stationen müssen ein bisschen entzerrt werden, dass da genug Zeit ist, um alles ins rechte Licht zu rücken, um Motive zu finden, um einfach dieses schöne Wort Instagrammability <lacht> so im Trend, dass man das herstellt und diese Motive findet und eben auch für die Menschen, für Gesprächspartner Zeit lässt, dass auch die fotografiert werden können, dass Videos gemacht werden können. Also gerade der Zeitfaktor ist derjenige, wo wir sagen würden, das ist das wichtigste. Das ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal und der wichtigste Grund, aus dem wir Reisen für äh, Journalisten und Blogger
0: trennen. Spüren Sie denn momentan, dass sich auch Influencer mit dem Reisen ein bisschen zurückhalten oder zumindest ihre Destinationsschwerpunkte verschieben?
1: Wir merken auf jeden Fall, dass Influencer sich mit äh, dem Reisen zurückhalten. Durch die Reisebeschränkungen bleibt den meisten ja auch, vor allem was Fernreisen angeht, nichts anderes übrig, als zu Hause zu bleiben. Und solange das der Fall ist, werden sicherlich deutsche und soweit möglich auch europäische Reiseziele mehr in den Vordergrund rücken. Das hat sich schon im Sommer so ein bisschen herauskristallisiert. Und Urlaub im eigenen Land, also Urlaub in Deutschland, ist ja schon seit geraumer Zeit ein Trend. Und das wird sich, solange die Reisebeschränkungen
0: noch so bestehen, auch noch verstärken sicherlich. Also vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, wie können Destinationen die Kommunikationsmöglichkeiten von Social Media in der momentanen Situation am besten nutzen? Also als praktische
1: Tipps würden wir da auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass es Kontinuität weiterhin gibt. Die Menschen haben vor allem äh, im Frühjahr, in der Zeit, als wir alle wirklich auch noch mehr zu Hause waren als jetzt vielleicht, auch mehr Zeit online verbracht, da es weniger Live-Unterhaltung gab. Also es ist eine große Chance für weitere Awareness-Bildung. Denn gerade auch in Krisenzeiten möchten die Menschen inspiriert werden und zumindest gedanklich in traumhafte Orte entführt werden. Dann ist es ganz wichtig, die Situation immer zu beobachten, immer auf dem neuesten Stand zu sein um ganz schnell reagieren zu können. Aber auf jeden Fall würden wir immer empfehlen, weiter zu kommunizieren und den Followern, den Fans im Gedächtnis zu bleiben, zu informieren soweit möglich und einfach Inspiration zu geben in ferne Orte, weil irgendwann werden wir auch wieder reisen. Und da können wir uns jetzt nicht verstecken und sagen, geht jetzt nicht, machen wir nicht. Wir haben tolle Bilder von unseren Kunden und da lohnt es sich, die auch den Leuten zu präsentieren.
0: Das ist ein schöner Schluss. Vielen Dank, Maria Bach, für diese spannenden Einblicke in die Social-Media-Welt. Und bei unserem nächsten Thema dreht sich dann alles um die Frage, warum es gerade jetzt so wichtig ist, weiterhin Reiseinspirationen zu geben und wie man diese am besten für die Medien aufbereitet. Kommunikation in der Touristik. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Global Communication Experts.